0: Und Midnight -Movies. Ich habe dir überlegt, mache ich vielleicht, hauche ich das mit so, mit so Weihnachtsmusik rein und so. Aber dann dachte ich mir, ist vielleicht auch blöd, so zu starten, weil wenn die Leute das vielleicht im Mai hören und froh sind, dass diese ganze Weihnachtsscheiße wieder vorbei ist und dann hören die hier Bing Crosby oder irgendwen, wie der so ins Mikro reinheult und dann machen sie vielleicht wieder aus. Das ist ja auch doof. Wir wollen ja auch, wir sagen ja auch, man kann auch Weihnachtsfilme eigentlich auch im Sommer gucken und so, aber wer da jetzt so ein richtiger, wer da so negativ getriggert wird, das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja, dass ihr das hier hört, mit Freude und so. Und deswegen, wir wir sind schon so ein bisschen im Weihnachtsmut, aber das soll euch jetzt nicht abschrecken. Das wird jetzt keine Weihnachtsfolge, sondern es ist eine Folge, die wir an Weihnachten aufnehmen. Das ist doch vielleicht schön. Ne, Christian? Genau. Wie ist es bei dir? Ich sehe bei dir im Hintergrund den den Weihnachtsbaum, der leuchtet und flackert und da steht drauf, ähm, hey yeah, geil Weihnachten. In leuchtenden, in leuchtenden Farben. Dass du davon keine epileptischen Anfälle kriegst, wundert mich ja fast. Nee, jetzt zünde ich heute Abend auch an und tanze nackt da drum. Das, das kann ich mir vorstellen, weil äh, tatsächlich, also man sieht keinen Weihnachtsbaum, aber da ist so ein komischer, so ein, da ist so ein, okkulter, so ein okkulter Hexenstrauß hängt bei dir da hinten an der Tür. Was ist denn das? Lavendel. Oh, Getrocknet. Wir haben ja, äh, wir haben ja gehört, dass wir ähm, von den von, von den freunden vom podcast sumpf ich sage jetzt mal freunde weil jeder der uns nett findet ist, ist ja auch nett ist ja auch eine form von nett uns wurde gesagt wir sind sehr nett das finde ich schön ja, ja auch, dass man ein gutes gefühl hat beim
1: beim hören und die podcaster untereinander sind doch so oder so und die podcasterinnen
0: alle freunde und freundinnen richtig wir sind ja eine große Community. Außer man folgt uns nicht zurück bei Instagram, dann sind es nur Arschlöcher. <lacht> wir haben unsere Listen. Wir haben, wir haben, wir haben, euch, wir haben euch auf dem Ja, Heute gibt es vielleicht noch einen freundlichen Film, aber beim nächsten Mal ist das auch wieder vorbei mit, mit nett und freundlich. <lacht> Genug davon. Das Wichtigste neben dem Film natürlich Kaffee. Das kann man ja immer kurz mm -hmm. abkürzen. Ich habe wieder nur so ein Cappuccino, weil ich zum Frühstück schon einen hatte und nicht, dass ich... Nicht, dass ich den Film, den wir nachher besprechen, nicht, dass der zu schnell wird dann. Weil der ist nicht schnell. Bei mir gibt es Kaffee schwarz, wie immer. Ja, bei mir heute früh auch. Und jetzt aber diesen Cappuccino. Ich bringe wieder welchen mit. Wir sehen uns ja bald, Christoph. Mhm. Noch zum Vor vorweihnachtlichen Filmaustausch. Da bringe ich nochmal Cappuccino mit. Da freue ich mich schon, Matthias. Na? Und ich habe Kekse. Und jetzt wird es dann doch kurz ein bisschen weihnachtlich. Wir sind ja nicht so wir sind nicht so die Kekse aus Stecher, sage ich mal. Ähm, ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich mag ich das ganz gerne. Ich mag auch Plätzchen total, aber ich glaube, ich bin einfach zu faul. So. Und dann gibt es, wenn wir mal welche machen, dann sind das welche, die so in drei Rollen kommen, wo man dann ein paar ausschneidet. Ich mache mir zumindest noch die Mühe, ich könnte auch die Rollen einfach so in den Backofen schmeißen und esse das dann wie so ein Eis. <lacht> aber ich mache mir schon die Mühe und schneide die noch ab. Aber ich dachte, für heute ähm, kann es doch was sein. Und wir sind ja jetzt hier so ein bisschen aufs Dorf gezogen und dann ähm, klappere ich die ganzen Back Backstuben ab und checke die mal aus. Und ich habe hier so eine so eine Mischung an gebackenen Plätzchen. Oh, ganz viele verschiedene Na, Sorten. Ich genau, sehe. da gibt es einmal welche mit Marmelade wieder, die hatten wir schon mal, ist ja nicht so unbedingt mein mein Fall. Dann gibt es hier aber so Schokobrezeln. Oh, die mag ich. Na, da ist so weiße Schokolade noch drüber. Und dann hier gibt es so Schneemänner, ganz einfach mit so bunten Perlen. Ja, und Streusel. Und, und hier so Doppelte mit, mit Schoko mit so einer Schokocreme in der Mitte. Ja. Meine Partnerin, meine Freundin, die hat gebacken
1: und die nennen sich oh. italienische Und <lacht> 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 Offiziell von euch so getauft oder heißen die richtig die, so? Ich glaube, die heißen offiziell so. Und oh. äh, also ich nenne die einfach Zipfel. <lacht> 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 und das ist so krass. Die sind so zart. Wenn man man muss schon beim Abbeißen aufpassen und die zergehen im Mund und ich, ich sage das jetzt nicht, um mich einzuschleimen, aber ich habe noch nie sowas Leckeres gegessen. Boah, krass. Das ist, das ist so Hammer. das Also das ist, ich mag ja Pistazien eh und überhaupt so Streuselsachen mit Kokos und alles oder Nüssen. Und das ist einfach äh, total toll. Und vor allem die Gefahr ist ja bei solchen selbstgemachten Sachen, kann auch bei Gekauften passieren, dass die schnell so staubig eher werden. So, und die schmecken halt auch wirklich so ein bisschen knitschig, die sind, die sind Hammer und gleichzeitig
0: aber so zart. Mhm. Ja, die sehen auch richtig gut aus. Mhm. Ja, ich habe es gesehen, dass wenn wenn man die abbeißt und das bröselt runter, dann kommt die kommt die ist so zart, die Brösel kommen gar nicht auf den Boden an, die lösen sich einfach auf. Hammer. Sehr auch auf, für, für deine Verhältnisse der aufregende Keks. Ja, aber so. richtig, da, da ist äh, wirklich Parade bei mir im Mund. <lacht> nicht, dass du denn, nicht, dass du zu aufgeregt bist mhm. für, die, für, für unseren Filmchen jetzt. Nee, ich, ich fahre runter, indem ich dazu schwarzen Kaffee trinke. Ja, das ist gut, das ist gut. Es ist mal wieder soweit. Es ist ein Jahr und ein paar Tage sind vergangen, seitdem wir... Ähm, seitdem wir 16.50 16 Uhr Padding, Paddington besprochen haben, nicht zu verwechseln, also nicht verwechseln mit dem mit dem kleinen Bären. Äh, das ist, der heißt zwar auch Paddington und der fährt auch mit dem Zug, aber da stirbt, glaube ich, keiner. Sondern das ist der mit, der mit der alten Frau im Zug. Und da haben wir jetzt den zweiten Teil, kann man das so sagen? Das ist ja jetzt nicht so eine Reihe, man kann die auch losgelöst wahrscheinlich voneinander no. gucken. Aber das ist quasi der zweite auf der Liste, auch chronologisch gesehen, ähm, behandeln wir den Wachsblumenstrauß.
1: Bei heutigen Filmreihen würde uns das Wort Sequel so leicht von den Lippen kommen, aber bei so einer alten Filmreihe irgendwie wirkt es ungewohnt.
0: Aber im Grunde ist es auch ein Sequel. Ja, würde ich schon so sagen. Und ich glaube, man merkt es auch daran, ohne schon zu viel reinsteigen zu wollen, ich glaube, man, also der, der erste Teil nimmt sich schon mehr Zeit, um die Figuren ein bisschen zu zeigen. Und der zweite steigt schon gleich ein. Ja. So. Wir steigen ein in, in diesen Film ähm, mit, mit, einer, mit, einer, mit, mit so einer Sequenz, mit so einer Bildcollage, sage ich mal, die, ähm, die ich interessant finde. Ich fand es jetzt nicht interessant, um, um, um das als neuen Punkt zu machen. Aber äh, fand, da merkt man schon, äh, wer, es handelt sich hier um den zweiten Teil. Weil wir äh, steigen ein, Miss Marple und ihr, 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 ihr Freund, ihr Interessenpartner Mr. Stringer, die gehen auf der Straße und von Tür zu Tür und sammeln Geld äh, für, für eine Organisation, wo die, die kriminell gewordenen Menschen dabei hilft, wieder zurück ins Leben zu kommen sozusagen. Also so ein Resozialisierungsprogramm, würde ich mal sagen. Und das, man hört aber die Dialoge nicht, sondern ähm, man hat quasi diese, diese Musik, diese Miss Marple Musik, die einen natürlich sofort abholt, die einen sofort in diese Stimmung wieder reinholt. Ähm, man kennt die ja auch ähm, und die ist, die ist fluffig, die ist lustig und hört aber diese Dialoge nicht, sondern man sieht quasi nur, wie sie versuchen, dieses Geld zu sammeln. Und dann kommen sie zu einem Haus und dann hört die Musik auf und man steigt ein in einen Dialog von, von Stringer und Miss Marple. Ähm, und Mr. Stringer sagt, ach komm. Sowas Ähnliches wie Ach komm lass lass hier nicht klingeln der ist egozentrisch der gibt uns sowieso kein Geld habe ich keine Lust zu und ich muss auch zurück in die Bibliothek weil der arbeitet in der Bibliothek und er sagt nee ich muss jetzt sowieso zurück stimmt deren beiden
1: Leidenschaften sind ja wie wir schon beim ersten Film erfahren haben Kriminalromane die sie
0: von ihm aus der Bibliothek bezieht ja, ja man fragt sich dann auch manchmal ich glaube also weil die haben dieses Interesse aber mhm. ich glaube Mr Stringer findet auch gut wenn das bei so einem literarischen Interesse bleibt und es ist ja auch so ein gemütlicher Typ, ja. der wahrscheinlich lieber einen Buchclub hätte, wo, sie, wo die sich immer treffen <lacht> und über die... Und, aber Miss Marple hat halt voll Bock, auch einfach die richtigen Morde zu, zu lösen und ich glaube, Mr. Stringer mag halt Miss Marple und will nicht so richtig, will trotzdem irgendwie dabei sein, aber eigentlich... Echt, er, ich
1: würde da nur am Kamin sitzen, <lacht> sich bekochen lassen <lacht> und Bücher lesen.
0: Ja. Naja, und deswegen passt das auch so, ah, ich muss zurück und Miss Marple, mhm. so wie sie ist, Sagt halt, nee, komm, da gehe ich auch jetzt genau drauf, das ist doch voll mein Ding. Und dann gehen die eben zu diesem, zu diesem großen Anwesen, in, so ein, wie sagt man, Männer, sagt man, glaube ich, im Original. Hm. Gutshaus. Gutshaus, ja, richtig, ein Herrenhaus. So, gehen dort hoch, stellen ihre, ihre Fahrräder, beziehungsweise Dreiräder, dazu kommen wir später noch, <lacht> stellen sie dort ab, klingeln oder klopfen, macht keiner oder hört keiner und Miss Marple geht einfach rein. So, und dann öffnet sich oben eine Tür und ein Mann kommt rausgestürmt, ein alter Mann, also quasi der Mann, den sie auch erwartet haben, Miss Marple, kriegt gar nicht mit, dass hier irgendwas komisch ist, und ähm, öffnet schon und sagt, hier, wir wollen Sie gar nicht erschrecken, wir sammeln Geld für... Und in dem Moment, wo sie das sagt, fällt er auch schon in großen Gesten die Treppe runter, kommt unten an und ist vermutlich tot. Das überprüfen sie dann auch noch und mhm. äh, die, die Vermutung bestätigt sich, er ist tot. Ähm, machen sich auch schon darauf, die Polizei zu rufen. Aber während sie quasi den, den Leichnam untersuchen, ob er wirklich mhm. tot ist oder um zu verstehen, was irgendwie Sache ist, finden sie ein, eine Art Schlamm-Dreckbatzen, sage mhm. ich mal. Und später stellt sich heraus, Miss Marple hat schon so eine Ahnung, hat es erkannt. Ähm, sie sind dann auch wieder zu Hause und Miss Marple hat irgendwie so wahrscheinlich kleine Tarts, kleine Törtchen gebacken. Mhm. <lacht> Mr. Stringer interessiert sich überhaupt nicht für das, was er sonst erzählt, sondern geht schon, man sieht richtig, wie dem das Wasser im Mund zusammenläuft mm -hmm. und dann kriegt er auch diesen ersten und ich fand, das war so lustig, weil sie macht den, dieses Törtchen macht sie so raus und man denkt, das ist bestimmt noch richtig urbrutal heiß, macht das auch ganz vorsichtig, gibt das Stringer vor sich und er schiebt sich das Ding einfach direkt in den Rachen rein <lacht> und dann holt sie noch ein zweites Ding aus dem Ofen und Mr. Stringer, der, der ist auch so <lacht> Bisschen, ein bisschen auch ein Dummerchen. Äh, sagt so, oh, das ist aber nichts geworden. <lacht> und das ist eigentlich nur ein Tontopf, wo sie quasi, und jetzt komme ich zurück zu diesem Schlammbatzen, wo sie ein, ein Negativ gemacht hat, weil der Schlammbatzen wahrscheinlich dann irgendwann porös wird und zerfällt, hat sie ein Negativ gemacht, um davon einen Gips, ein, 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 ein Gipsrohling, eine mhm. Gipskopie zu machen. Und sie stellt dabei fest, das kann nur, weil sie quasi von früher wahrscheinlich eine Reiterfahrung hat. Sie war wohl auch relativ groß im, im Reiten. Mhm. Stellt sie sofort fest, das ist ein Reitstiefel. Und es ist nicht nur irgendein Reitstiefel. Sie kann wahrscheinlich auch sofort sagen, was das für ein Reitstiefel ist. Aber der hat auch noch wie so zwei Einkerbungen, also wie eine, wie eine Narbe im, 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 in der Sohle. Und die sieht sie sofort und sagt, okay, das kann nur vom Mörder oder von der Mörderin sein, dieser, mhm. dieser Abdruck. Eigentlich ein richtiges Verfahren aus der
1: Kriminaltechnik mit genau. diesen Spuren ausgießen oder negative Herstellen davon, was sie gemacht hat. Aber Mr. Stringer, obwohl er so viele Kriminalromane liest, scheint davon <lacht>
0: gar keine Ahnung zu haben. <lacht> nee. nee. <lacht> naja, ähm, aber Miss Marple macht zumindest war das auch in dem ersten Teil so, nicht gleich alles auf eigene Faust, sondern versucht natürlich trotzdem erstmal den offiziellen und richtigen Weg zu gehen und geht mit ihrer Theorie, mit ihren Vermutungen zur Polizei, nämlich zu Inspektor Craddock. Muss man aufpassen, dass man nicht Braddock sagt, das ist jemand anderes. <lacht> 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 äh, und Mr. Craddock, so charmant er auch ist, so belächelt er Miss Marple auch, ähm, weil sie wahrscheinlich, also das ist ja vermutlich, so stelle ich mir das vor, wir wir kriegen ja jetzt nur die Fälle mit, wo sie wirklich hilft, wo sie wirklich dafür sorgt, dass was gefunden wird. Und zwischen diesen Fällen hängt sie sich bestimmt auch noch an tausend andere Sachen rein, wo ihre Theorien wahrscheinlich auch einfach für den Arsch sind. Mhm. Und deswegen belächelt er sie auch. Er ist nicht uncharmant, er ist auch nicht unfreundlich, hört sie auch immer an, das muss man schon auch dazu sagen. Also er winkt sie nicht gleich ab, sondern hört sich alles an, aber nimmt sie natürlich da nicht für voll und sagt, lassen Sie das mal, ich bin, er sagt auch sowas wie, ich bin Polizist, ich mhm. orientiere mich an Fakten und nicht an so genau. Fakten. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl, ohne dass man
1: das jetzt belegen kann, als gäbe es zwischen den beiden Fällen noch ganz viele andere Ereignisse, wo die aufeinandertreffen und das vielleicht in die Hose ging, weil das einfach ein Hinweis war, der eben nicht zu einem Mord führte.
0: Zumindest hatte Richtig. ich den Eindruck. Ja, ja denke ich auch. Denke ich auch. Wenn sie immer The, the Secret Guardian wäre, dann wäre sie wahrscheinlich angestellt. <lacht> Vielleicht. Statt Bacon. Sein, sein <lacht> Richtig. Gut. Miss Marple denkt sich, okay, die glauben mir nicht. Dann lassen sie mir ja förmlich keine andere Wahl, als das Ding hier alleine zu lösen. So, und sie, äh, weil sie das natürlich weiß und der erste Ermordete, ist, weil, er auf so einem, weil er halt auf so scheinbar eine Persönlichkeit ist dort in dem, in dem Dörfchen, ähm, kennt man ihn. Und dann hat sie diesen Abdruck gefunden von dem Reitstiefel. Und dann erinnerte man sich, ah ne gut, der hat ja auch Verwandtschaft im Reitmilieu. Und dann liegt es natürlich nahe zu überlegen, hm dann suchen wir doch vielleicht unseren Täter oder unsere Täterin genau dort. Und sie fahren zu dem, ähm, wie heißt das Hotel? Gallop. The Gallop, genau. Und dort äh, findet durch Zufall <höhö> gerade die... Testamentsvergabe oder Testamentsveröffentlichung, ich weiß nicht, wie der Begriff richtig heißt, quasi die ganze bucklige Verwandtschaft trifft sich dort und der Notar vermutlich ähm, mhm. ist mit dort und verliest jetzt offiziell die, die letzten Wünsche, das Testament des Verstorbenen. Ähm, und Stringer und Marple fahren dorthin mit ihren Fahrrädern und Dreirädern und dort wird gerade irgendwas beladen, jedenfalls äh, ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommen, dort Kriegt sie das mit von unten oder. Sie klettert jedenfalls diesen Wagen hoch mit Stringer zusammen und belauscht mhm. diese Testamentsvergabe ja. durchs Fenster. Aber wie hat sie das mitbekommen, dass dort, dass dort stattfindet? Ist egal, vermutlich. Ich,
1: aber ich könnte mir vorstellen, das lief darüber, dass sie wusste, dass die Familie, dass, dass das über den und den Anwalt läuft. Das ist ja auch nicht, äh, ich glaube, das ist St. Mary Mead, so heißt, glaube ich, der Ort, wo immer die Miss Marpe-Geschichten spielen und das, das ist ja keine Großstadt.
0: Ja. Naja, es ist jedenfalls eine ulkige Szene, weil dann diese zwei alten Herrschaften dort an diesem mhm. Fenster hängen und quasi äh, mit uns zusammen, ähm, was auch ne, immer eine schöne Folge ist, dazu sage ich später noch was, äh, mit uns zusammen sich diese Testamentsvergabe anhören. Mhm. Ähm, also wir steigen quasi in diese, in diese Verlesung auch erst ein, wenn Miss Marple auch dort einsteigt, akustisch. Und dann kommt... Craddock durch Zufall vorbeigefahren, wahrscheinlich machen sie gerade eine kleine Streife, und dann sehen sie dieses Dreirad von, von Stringer und das Fahrrad von Marple im mhm. Innenhof so stehen. Und dann verleiert er schon die Augen, weil er natürlich weiß, er weiß natürlich auch, dass dort die Testamentsvergabe ist und hält natürlich an und erwischt die beiden, ruft sie so zu sich, hilft Miss Marple noch, da den Wagen runterzukommen und sagt so, wird was haben wir denn jetzt wieder? Was ist denn jetzt mhm. schon wieder los? <lacht> so, und dann unterhalten die sich ein bisschen, er beleidigt Miss Marple noch mehr oder weniger als Schnüfflerin. Das lässt sie natürlich auch nicht auf sich sitzen. Und dadurch steigt wahrscheinlich noch ihre Motivation noch mehr so, wenn der mich jetzt hier als, Sch ich werde dir mal zeigen, was ein Schnüffler ist oder was eine mhm. Schnüfflerin ist und beschließt jetzt noch weiter zu gehen, Mr. Stringer natürlich immer auf Position von, ach komm, mm -hmm. <lacht> ach komm, komm, lass lieber, du hast doch erst die Törtchen gebacken, lass doch lieber wieder in dein kleines, muggeliges Haus gehen, wir können doch ein bisschen krimi lesen. Nein, Miss Marple sagt, ich gehe jetzt in das Hotel, ich weiß alle von den, es muss jemand aus der Verwandtschaft sein, ich finde raus, wer das ist mm -hmm. und ich checke in das Hotel ein und finde von innen heraus den Mörder oder die Mörderin. Und an dieser Stelle würde ich sagen, spoilern wir nicht rum sondern ähm, das ist quasi das Grundsetting. Wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, müsst ihr den Film gucken. Und ähm, wer verantwortlich ist für diesen Film, das wird uns Christoph jetzt erzählen, mit einem kleinen Einblick in Cast and Crew von Murder at the Gallop, der Wachsblumenstrau. Also ich werde
1: jetzt erstmal äh, kurz was äh, genau über Cast and Crew erzählen. Wir treffen viele alte Bekannte wieder. Der Regisseur George Pollock ist verantwortlich für alle vier Miss Marple Filme. Und hat auch noch bei einem Film Regie geführt mit dem Titel Das Geheimnis des Blauen Schlosses, äh, was eine Verfilmung ist von Und dann gab es keines mehr. Wohl Agatha Christie's mitberühmtester Roman. Hervorzuheben wäre noch die wirklich, wirklich, wirklich sehr bekannte Musik von Rod Goodwin, äh, der wieder die berühmte Titelmelodie ähm, einbringt, aber diesmal das Thema abwandelt und
0: äh, anders verarbeitet, auf interessante Art und Weise. Wir hören das Thema immer wieder in diesem Film. Genau, habe ich mich gefragt, ob das beim ersten auch schon so war? Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass man quasi so, so leichte Veränderungen und den mal langsamer macht und mit anderen Instrumenten einspielt, so Variationen. Das fand ich sehr cool. Genau diese gleiche Frage habe ich mir auch gestellt und ich habe es aber nicht mehr zusammengekommen,
1: aber in diesem Film ist es mir zum ersten Mal sehr stark mhm. aufgefallen. Ähm, und es ist auch interessant, wie dieses eigentlich doch sehr Fröhliche, erbauliche Thema verwendet werden kann in, in spannenden Momenten. Also, oder wenn, jetzt, jetzt leg ich los, äh, ohne dass die Stimmung sofort kippt. Ich möchte noch den, den, den Kameramann hervorheben, das, äh, der heißt Arthur Ibbotson und der hat äh, die Kamera ge geführt bei Meuterei auf der Bounty, die Verfilmung mit Mel Gibson und Anthony Hopkins und bei einem Film, der äh, in Deutschland ein TV-Film ich glaube, dass es ein TV-Film ist. Sehr, sehr bekannt ist gerade um diese Zeit, der kleine Lord. <lacht> okay.
0: Das ist wahrscheinlich äh, genauso bekannt wie die Miss Marple-Reihe. Gerade das ist in der Formel. So ich habe den, hab den noch nie gesehen. Ich weiß aber, meine Mutter guckt den immer und hat den immer geguckt. Und deswegen kenne ich nur so Versatzstücke, also so, so einzelne Bilder, die ich immer wieder gesehen habe. Ich weiß aber eigentlich auch nicht so richtig, worum es geht. So geht es mir
1: genauso. <lacht> Ich habe den irgendwann als Kind gesehen und habe dann entsch äh, mich entschlossen, den nie wieder sehen zu wollen. <lacht> aber der Kameramann hat auch einen Film gemacht, Der Schrecken der Medusa, und den haben wir beide gesehen. <lacht> ja, tatsächlich, der war auch sehr ja. gut. Und äh, einen Film muss ich auch noch reinwerfen. Ich denke jetzt, dass der auch in die Weihnachtszeit passt, aber das ist, glaube ich, gar kein
0: Weihnachtsfilm. Und zwar den originalen Willy Wonka. Ah, ja, 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 wird auf jeden Fall Gene der der Johnny Depp-Film wird immer in die Weihnachtszeit gepackt. Mhm. Ich glaube, weil es einfach so eine Süßigkeiten genau, gibt. Es auf jeden Fall auch so, Winter, so geht, ja. Winteraufnahmen.
1: Ja, cool. So, das wäre auf jeden Fall alles äh, zu Casting cool. Es gibt noch so viele andere Sachen, die man äh, erwähnen könnte äh, zum Thema der, der Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich habe jetzt einfach mal die Sachen erwähnt, die... Äh,
0: die verbinden mit dem ersten Teil sind. Ich habe zwar den Ruf, der der Titelmatze zu sein, habe ich aber dieses Mal nicht. Aber ich glaube, du hast äh, einen Punkt, den den man gut als als ersten Punkt nehmen könnte, weil ich mir ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Frage gestellt habe, warum heißt das der Wachsblumenstrauß und habe jetzt ja. so schnell, auch beim schnellen Recherchieren, keine Lösung gefunden. Ja, da
1: hättest du auch ziemlich lange äh, suchen können, denn die Sache ist gar nicht so unkompliziert. Im Film selbst kommt, kommt der Wachsblumenstrauß trotzdem er im Titel steckt überhaupt nicht vor. Also da kann man lange suchen. Und äh, dass der Film im Deutschen der Wachsblumenstrauß heißt, kommt daher, dass der Roman der Wachsblumenstrauß heißt, zumindest die deutsche Fassung. Kompliziert wird's deswegen, weil die Drehbuchschreiber oder der Drehbuchschreiber sich äh, entschieden hat, den Wachsblumenstrauß der in dem Roman ein wichtiges Indiz ist, auf der Tätersuche wegzulassen. Zudem wurde die Figur des Hercule Perrault auch ausgetauscht durch Miss Marple. Ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt nicht verbirgt, ich könnte mir einfach vorstellen, dass äh, der Film 1650er Pelican dermaßen erfolgreich war mit Margaret Rutherford, dass man sich entschlossen hatte, eben diese berühmte Reihe zu drehen und als Vorlage eben den Wachsblumenstrauß erwählt hat und dann einfach ja. gesagt hat, wir tauschen die Figur aus. Was im englischen Original aber auch ist, also in der Originalverfilmung, man hat einfach den Titel auch ausgetauscht. Und äh, der Film heißt ja im Original Murder at the Gallop. Also Gallop wie das Hotel. Überhaupt haben, fangen alle Titel von diesem Miss Marple Quartett mit Murder an. Murder, she said für Uhr Singapettikon. Mörder at the Gallop für der Wachsblumenstrauß, Mörder ahoi für Mörder ahoi und vier Frauen und ein Mord heißt im Original Murder Most Foul. Das kann im Deutschen, wenn man genau drauf achtet, eben zu, 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 zu Verwirrung führen. Im ersten Viertel oder äh, zu Anfang des Films geht dann Miss Marple auch äh, zu, zu äh, Inspektor Craddock äh, ins Büro und will ihn wieder darauf hinweisen, dass es sich um Mord handelt. So be beginnen ja alle Miss Marple-Filme. Dann sagt sie zu ihm, dass zu dem Opfer das Verderben in Gestalt einer Katze kam. In der Eingangssequenz, wir erinnern uns, fällt ja der eine Mann fällt ja äh, von der Treppe und dann kommt eine Katze und äh, Mr. Stringer. Und äh, Miss Marple kommen überein, dass die Katze ursächlich für den Tod des Mannes ist. Und dann sagt Miss Marple äh, zu Craddock, hätte er den Roman Der Wachsblumstrauß“ von Agatha Christie gelesen, dann würde er den Zusammenhang aussehen. Das Ding ist, dass in dem Wachsblumstrauß, also in dem Roman, gar keine Katze vorkommt. In der Originalfassung Murder at the Gallop, also auf der englischen Tonspur, da sagt sie nicht, hätte er den Roman Der Wachsblumenstrauß gelesen, sondern den Roman Das neunte Leben von Agatha Christie. Das neunte Leben? Aha, Verbindung im Kopf, die neuen Leben einer Katze. Aha, in diesem Roman kommt eine Katze vor. So erschließt sich aus diesem Gespräch auch ein Zusammenhang. Davon abgesehen gibt's den Roman Das neunte Leben gibt's nicht von Agatha Christi. Den hat der Drehbuchautor erfunden. Aber auch wenn er den erfunden hat, ergibt das einen Zusammenhang. Nur wiederum im Deutschen nicht, da man so sehr auf den Titel der Wachsblumenstrauß beharrte. Das macht diese ganze Sache verwirrend und irgendwie auch unsinnig. Man muss aber auch sagen oder feststellen, dass trotz dieses unsinnigen Titels tut das dem Vergnüger ja keinen Abbruch. Ich glaube, dass also der Film genießt ja in Deutschland enorme Popularität, dass die wenigsten Menschen darüber nachdenken. Mhm. Ja, ich glaube, das, äh, das ist mein erster Punkt und mhm. ich denke mir, dass wir einen guten Übergang haben zum ersten Punkt von Matthias.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gesprochen, eben über diese, über diese erste Szene, über, den, über das erste Aneinanderclashen von Inspector Craddock und Miss Marple und ich habe mir die Szene relativ häufig angeguckt und es kommen natürlich noch ein paar mehr szenen wo die äh, zusammen im austausch sind und das sind jetzt keine filme die, die die jetzt irgendwas besonderes neu erfinden das sind filme die machen eine stimmung deswegen haben wir uns auch dafür entschlossen den eben genau um diese gemütliche jahreszeit äh, zu besprechen man weiß was man bekommt das ist jetzt auch und deswegen funktionieren die auch im, im mehrmaligen angucken weil das baut jetzt nicht auf den übelsten Twist auf, äh, sondern da geht es um so eine Stimmung, da geht es um Dialoge, da geht es um so Kecke-Sprüche, da geht es um Beziehungen zwischen den Figuren, eben so ein richtig schönes Kammerspielchen. Ähm, und genauso ist das auch von technischer Seite nichts, was jetzt herausragend ist. Das ist jetzt kein... Deacon, wie heißt der, der, der berühmte Kameramann? Roger Deacons. Roger Deacons. ist jetzt kein Werk, was wahrscheinlich in den großen Inspirationen von einem Roger Deacons auftaucht. Aber der benutzt trotzdem so kleine Kniffe, die man, die man natürlich erkennt, die man auch erkennt, selbst wenn man jetzt nicht absolut im, im Film so drin steckt Und spielt die aber schön aus, benutzt die, um, um abzuholen, um Sachen zu erzählen. Und so finde ich die Art und Weise, wie die Kameraeinstellungen gesetzt und inszeniert sind. Vor allen Dingen in, in Dialogszenen. Und ich nehme jetzt die Dialogszenen zwischen Craddock und Miss Marple als Beispiel. Das finde ich sehr, sehr schön, den Einsatz davon. Gerade in dieser ersten Szene, die wir eben besprochen haben, erst sitzt, äh, sitzt Craddock, sitzt, setzt sich so ein bisschen keck auf den Tisch, Miss Marple sitzt auf dem Stuhl, er ist sofort weiter oben und das benutzt auch die Kamera. Es ist eine klassische Over-Shoulder-Einstellung, -Over aber er guckt richtig krass auf sie heran. Mhm. Und Miss Marple äh, muss quasi so, muss sich richtig so nach hinten beugen, um ihm überhaupt in die Augen zu schauen. Und das passiert so lange, bis bis Miss Marple sozusagen der Geduldsfaden platzt, bis sie sagen, nee, okay, hier hört mir jetzt keiner zu, ich mache das jetzt alleine. Und dann steht sie auf und schon wechselt die Kamera mhm. von Overshoulder zu einer totalen, wo beide zu sehen sind und beide plötzlich auf Augenhöhe. So, das gibt es nochmal bei der Szene, wo es, wo es... Die, die Szene dieser Testamentsvergabe, was wir vorhin hatten. Und Craddock hilft Miss Marple quasi von diesem Wagen, wo sie belauscht mhm. hat, hilft ihr runter. Und der Dialog findet während dieses, während dieses äh, Helfens, von diesem Wagen runterzukommen, findet statt. Und es geht richtig Step by Step. Erst ist Miss Marple oben. Sie hat jetzt eine Information bekommen, die Craddock noch nicht hat. Das heißt, sie ist auch im Status weiter oben. Und er holt sie aber richtig buchstäblich vom Hohen Ross wieder runter. Mhm. Hilft ihr. Und immer... So, sie geht eine Kiste runter, dann gibt es einen Dialog, sie geht eine Kiste runter. Irgendwann sind sie auf Augenhöhe mhm. und dann sagt Craddock so einen Satz wie, das ganze Dorf ist natürlich interessiert daran, äh, wer jetzt hier wie viel Geld bekommt von dem Verstorbenen. Und da fühlt sie sich richtig beleidigt. Sie sagt sofort, mhm. jetzt passen Sie mal auf, also mich hier als alte Schnüfflerin zu bezeichnen, ja. jetzt geht's aber wohl los. Und schon wechselt die Kamera wieder in die Totale, sie übernimmt wieder das Ruder und geht aus der Szene raus. Und das letzte Schöne, äh, wir, wie gesagt, spoilern absolut nicht, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Es gibt am Ende noch eine Szene, da liegt Miss Marple im Bett, ist quasi schon allein von der Position im Raum viel weiter unten. Craddock steht mhm. daneben. Aber da gibt es kein Over-the-Shoulder, kein Status. Er ist weiter oben, sie ist weiter unten. Es findet alles auf Augenhöhe statt, obwohl quasi die natürliche, die natürliche Position gesetzter ist. Aber die Kameraeinstellung verzichtet jetzt darauf. Es sind jetzt alle auf Augenhöhe, alle spielen zusammen. Und das finde ich total schön, diesen einfachen mhm. Einsatz von so einem Mittel, was man aber, was man versteht, wo man jetzt nicht die Szene 70.000 Mal gucken muss, um dann diesen kleinen Kniff zu sehen, sondern es ist schön einfach, es holt ab, passt zu der Stimmung.
1: Überhaupt sind die Szenen mit äh, Braddock und... Craddock, jetzt hast du es gesagt, Craddock. <lacht> <Ja>, sehr schön. <lacht> ja. Mit, mit Craddock und Miss Marble, wunderbar. Äh, wo man auch äh, sieht, wie so ein Sequel funktionieren kann. Man kann diesen Film sehen, der Wachsblumenstrauß, ohne den Vorgänger gesehen haben zu müssen. Und dennoch ist es für die Menschen, die den ersten Teil gesehen haben, bereichernd, weil es gab eine Entwicklung, aber die ist nicht so vordergründig. So wie. Craddock einfach mit seinen Augen rollt, wenn er das Dreirad von Mr. Stringer sieht. Oder überhaupt, wie er auf Miss Marple reagiert. So, und das gibt es in ganz vielen Szenen und, äh, und Beziehungen äh, in diesem Film, auch wie sich Mr. Stringer und, und Miss Marple zueinander verhalten. Wie du schon vorhin meintest, wenn die auf das Grundstück kommen und, und Mr. Stringer ist so zögerlich, ah! Der Typ soll egozentrisch da sein, wollen wir da überhaupt drauf und gehen wir wieder nach Hause. Und wenn man den ersten Teil gesehen hat, dann, dann weiß man schon, ah, wieder das alte Schema. Und wer den ersten Teil nicht gesehen hat, der hat auch keinen Verlust. Der kann das genauso mhm. wahrnehmen. Das finde ich super, wie mit diesem Konzept des ersten Films gearbeitet wird. Deswegen glaube ich, ist es auch oft so, dass beide Filme oder einzelne Szenen eventuell miteinander verwechselt werden oder Leute sich schwer entscheiden können, ob sie den ersten oder zweiten Film besser finden, weil die sich von der Struktur sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Auch dass Miss Marple in einen anderen Kreis eintaucht und Mr. Stringer so außen vor bleibt, dass der Kommissar die Augen verdreht. Der, dann hat er einen Assistenten, Sergeant Bacon. Der macht auch im ersten Teil schon mit. Und das sind so wie... Wie so ein Klon, aber nicht ein schlechterer Klon. Oder eine Variation, hast du vorhin zum Thema Musik mmh. gesagt. Das ist eine Variation. Ah, sehr gut. <lacht> ich würde äh, mit jetzt meinen Punkt 2 sagen. Und da sind wir auch noch ganz am Anfang. Und zwar mein, <lacht> mein zweiter Punkt ist die Katze auf dem Schrank. Ist dir diese Katze aufgefallen? Meinst du jetzt generell? Ja, generell wahrscheinlich schon. Ja, so also, weil, äh, ich, ich erzähle nochmal von der Anfangsszene, sie, sie kommen da in dieses Haus von Mr. Andy B oder so heißt der, der fällt die Treppe runter und dann hören die, äh, hört Miss Marple ein Geräusch und geht hoch und äh, geht in so einen kleinen Raum und da kommt eben die berüchtigte Katze, weswegen später dann auch ihr Hinweis kommt, aus diesem Raum rausgerannt. Dann sagt ja auch Mr. Swinger irgendwie sowas wie, war da irgendwas und Miss Marple so, eine Katze hat Mr. Endeby Katzen nicht gehasst? Ja, er hatte eine Todesangst vor ihnen. Mhm. Dann fängt er ihr Gehirn an zu rattern. Und diese Katze, die da oben ist, wir müssen ich muss jetzt mal hier medial ein bisschen experimentieren. Ich habe mir diese Szene Zeitlupe
0: angeguckt. <lacht> Mehrmals. Ja, Und ich schicke dir ein Foto von dieser Katze. Na, ich stelle mir vor, bevor du mir das schickst, ja. äh, ich stelle mir vor, das ist wie so ein, wie aus dem Philetischen Museum, so ein ausgestopftes Ding, was die einfach so <lacht> gegen die Katze gestellt hat. <lacht> so, ich gucke mir dieses Foto an. <lacht> Das ist wirklich, ihr könnt es jetzt, jetzt nicht sehen, aber wenn ihr euch den Film anguckt und ihr müsst euch den Film jetzt einfach angucken, allein schon, um diese ja. um die Katze zu sehen, ich, ich will es gar nicht weiter beschreiben. Wir posten das mal, wir posten das mal, ja, genau. Bei die. uns im, im Instagram-Feed im Instagram von Kaffee, Kekse und Midnight Movies werdet ihr bald ein Bild dieser, ich weiß gar nicht, ob ich es Katze nennen soll, dieses Wesens. Das Ding aus einer anderen Welt. <lacht> also das ist wirklich wie bei Spuk unterm Riesenrad. Oh, okay. so. Diese
1: Katze, ist, also das ist eine Szene, die geht nur wenige Sekunden. Miss Marple öffnet die Tür, sieht diese Katze. Die Katze springt an Miss Marple vorbei, landet auf dem Teppich und läuft weg. Und das in diesen wenigen Sekunden passiert Folgendes. Wir haben auf dem Schrank eine ausgestopfte Katze. Wenn man das in Zeitlupe abspielt, sieht man, dass diese Katze geworfen wird, weil die fliegt mit dem Po voran, was ja eigentlich gar nicht geht, wenn die Katze vom Schrank springt. Dann in der nächsten Einstellung sieht man, wie die Katze an Miss Marbles Kopf vorbeirauscht. Da weiß ich nicht, ob das die ausgestopft ist oder schon eine echte, weil es geht so schnell. Äh, Margaret Wasserford schafft es, in den Sekunden alle Mimiken, die ihr Gesicht zur Verfügung hat, zu zeigen und dann landet diese Katze auf dem Boden und da sieht man von der Dynamik her, das ist eine echte Katze und rennt los. Und ich frage mich, und da sind wir wieder bei, dem, bei der Sache mit dem Titel, warum hat man da so eine ausgestopfte Katze genommen und die vom Schrank geworfen, wenn man eine Katze hat, die die Treppe runterrennt und an Margaret Rutherford an ihrem Gesicht vorbeispringt, wird man doch wohl eine Katze haben oder gehabt haben, die einfach vom Schrank springt. Also, oder man wollte diesen Effekt haben, weil diese Katze sieht einfach nur gruselig aus, sie ist ausgestopft, dann hat man ihr so eine Plastikaugen irgendwie draufgeklebt, die aussehen, als wären die aus einer Zeitung geschnitten von irgendeinem x-beliebigen Gesicht. <lacht>
0: Na ja, ich glaube einfach, Katzen sind, sind schön schwer, also ich glaube, dass so, äh, also es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, also ich glaube, eine Katze, eine gut dressierte Katze zu haben, ja. äh, auf die man sich verlassen kann und Filmmaterial war sehr, sehr teuer und ich glaube, das mhm. ist jetzt, irgendwer hatte doch mal gesagt, das ist ein, ein B-Movie mit einem mit einem A-Movie, mit einer A-Movie-Besetzung. ja. Könnte Absolut. ich mir vorstellen, dass das ja. Budget jetzt nicht so super groß gewesen ist und dann müssen sie es ein paar Mal aufnehmen und dann nehmen sie halt dieses ausgestopfte Ding. Ich frage mich eher, warum die so hässlich aussieht. <lacht> also quasi ein Modell einer Katze zu nehmen, das kann ich ja noch irgendwie verstehen, aber die sieht wirklich... Das sieht aus wie aus dem Laboratorium aus irgendeinem italienischen Gothic-Film. <lacht> also
1: so, und wir haben noch mal zwei Katzen in dem Film, aber leider nicht mehr so eine hässliche. Mm. <lacht> Irgendwann findet, und das ist auch noch im ersten Viertel, also immer noch spoilerfrei, findet Miss Marple eine Verstorbene. Und auf deren Schoß sitzt auch eine Katze.
0: Ah, ja, stimmt. Mhm. So
1: Und ich glaube, das sollte auch so eine Art roter Hering sein. Jetzt mhm. die Katzen morden oder so, keine Ahnung. Aber es gibt eine Katze. Und später gibt es auch noch eine Katze, da ist Miss Marple mal wieder auf nächtlicher Exkursion zu dem Thema, dass das eine Variation ist vom ersten Film, weil da geht Miss Marple natürlich auch auf nächtliche Exkursion und schleicht umher. Und äh, das macht sie in dem Film auch. Und dann geht sie in, in das Haus, in die Bude des Stallburschen. Und da sitzt auf einem Sattel sitzt auch eine Katze. Jetzt komme ich mal auf eine Szene nochmal davor zurück, äh, wo bei dem weiblichen Opfer, was gefunden wird. Das muss ich noch erwähnen, um noch mal diesen Unterschied von Roman und äh, Film einzubringen. Bei Agatha Christie sagen wir ja immer gern so cozy. Cozy, richtig? Mhm. ja so, und, und alles gemütlich und diese Dame wird umgebracht mit einer Hutnadel. Mhm. Da kommt auch ein wunderbarer, ein wunder-, wirklich wunderbarer Dialog und davon sind einige in dem Film, deswegen ist der auch so toll. Äh, äh, Inspector Craddock sagt irgendwie sowas wie äh, das, 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 das ist, das ist die, die Waffe einer Frau. Und dann sagt äh, Miss Marple, oder die eines Mannes, der wünscht, dass jedermann denkt, es wäre eine Frau. So Und so, so eine Dialoge sind ganz häufig dabei. Und im Roman wurde diese Person umgebracht mit einer Axt. Also oh. in der Nacht <lacht> schlafend, höchst brutal. Also eben zum Thema, wie, wie cozy Agatha ist ja, ja, ja. ja,
0: das hat man im Film sich geschenkt, weil dann kannst du das mhm. ja auch nicht mehr im Nachmittagsprogramm bringen. Mein zweiter Punkt hat eine, hat eine, eine These, eine Fan-Theorie als, als Titel, und zwar lautet die, Miss Marple ist Batman. Nein, ja also
1: egal was rauskommt, <lacht> aber bei diesem Punkt frage ich gerne nach, wie
0: kommst du darauf? <lacht> Das ist gut, das ist gut. Nein, das ist natürlich, äh, ist das nur ein kleiner Schabernack, Ach so. ähm, aber ich fand es gar nicht. Ich, ich habe hier oh, schon jetzt parallel ein bisschen, ja? äh, das Display aufgemacht von meinem Handy und äh, habe Miss Marple und Batman eingegeben. Nein, das ist natürlich nur ein kleiner Schabernack, aber ich habe das dann auch gemacht und habe das auch gegoogelt. Äh, und es gibt tatsächlich einen kleinen Comic, wo, wo Batman äh, liegt auf dem Boden. Das ja. also ist eine kleine Illustration und man sieht quasi diese, diese alten Beine von Miss Marple mit einer, mit einer unglaublich schweren Tasche daneben, mhm. wie sie wahrscheinlich Batman umgehauen hat. Und dann liegt er am Boden und sagt sowas. Hey, Miss Marple, Vorsicht ich bin's doch nur Batman. Mhm. Geil. Wir kommen schon wieder auf diese erste Szene. Die ist wirklich allumfassend, diese Szene. Diese erste Szene im, im Büro des Inspektor ja. Credox, jetzt mhm. hätte ich auch fast wieder Braddock gesagt, und dann gibt es so einen Moment, dieser, eben dieser Moment, wo ihr Geduldsfaden wieder reißt. Mhm. Sie steht auf, schnappt sich den Cape und ja. den sieht man so richtig, wie der so in der Dynamik, wie mhm. der so zieht und, und geht quasi in so einer Superhelden-Manier, geht sie los und sagt: Gut, ja. dann hören sie mir halt nicht zu. Dann gibt es einen weiteren Moment im Hotel und zwar stolpert, wer ist denn das? Ach, na, Craddock, <lacht> wir kommen wieder hin. <lacht> Craddock hat gerade den, den Hotelier äh, befragt, mhm. großartiger Schauspieler, groß, großartige Inszenierung dieser Figur. Ähm, und geht beim Rausgehen, stolpert er über einen Sattel. Ja. So. Und, und dann ist der Hotel, Hotelier ist total aufgeregt. Ja. Oh, er erkennt natürlich sofort diesen Sattel, was das für ein seltenes Stück ist. Sagt sogar noch zu Craddock. Craddock, gucken Sie doch mal bitte auf die, sowas wie eine Gravur, gucken Sie doch mal bitte auf die Gra Gravur oder auf den Stempel. Ja. Und Craddock will schon vorlesen, von wann der ist. Und er sagt aber, nein, 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 Moment, Moment. Nicht Sie sagen mir, von wann der... Sattel ist, sondern ich sag's. Und dann finden sie quasi raus, was das für ein gutes Stück ist. Und dann sagt Craddock, oder dann sagt der Hotelier, sagt sowas, und der ist doch bestimmt von, und sagt irgendeinen Namen, wo er vermutet, von mm. wem der Sattel ist. Und Craddock sagt, nee, Moment, hier steht, mm. und dann kommt wieder so ein augenverleiern moment mm -hmm. J -J -Jane, Jane Marple, oder so sagt er dann. Und dann geht die Kamera zurück, und Marple taucht wie aus dem Nichts, wie ein Superheld, mm -hmm. oder eine Superheldin, taucht sie plötzlich auf und steht zwischen den beiden, ja. und gibt sich dann quasi zu erkennen. Ähm, ja, dann finde ich super, diese letzten, das wird ja dann auch wieder immer dichter, der Film und immer dunkler mhm. und sie wandelt dann äh, quasi kurz vor der Auflösung, wandelt sie auch so im Schatten, du hast mhm. diese Szene vorhin auch kurz beschrieben und versteckt sich im Schatten vor ja. vor Leuten, die sie erkennen, weil sie irgendwen, weil sie irgendwen beschattet und als, als Abschluss dieser Theorie, Miss Marple ist Batman, habe ich noch, dass sie ja irgendwie maskiert ist. Weil sie hm. sich unter einer Maske versteckt, die sie ja auch benutzt, ja. eben diese, alte, diese alte rüstige Frau zu sein. Aber sie ist halt viel pfiffiger und sie benutzt hm. das ja auch oft. Sie hm. benutzt das auch in dem Film, täuscht sie einen Schwächeanfall oder vielleicht sogar hm. eine kleine, einen kleinen äh, Herzinfarkt vor. Ähm, es ist aber alles eben nicht so, wie es scheint. Und sie ist eben, es ist nur wie eine Art Maske, die sie benutzt. Hm. Und deswegen ist Miss Marple Batman. Ich finde ich find den Punkt deswegen so wirklich so gut, weil...
1: Mit Batman ja auch eine, wie du schon erklärt hast, äh, wenn es um die Nachtszen geht, um eine bestimmte Atmosphäre geht. Und in diesem Film, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass irgendwie hat er, glaubt man, nichts Herausragendes. Alles ist total gut und in sich stimmig und passt. Aber was ihn, man würde nicht sagen, das ist ein Meisterwerk. Und da gibt es mhm. aber, gerade bei den Nachtszenen, gibt es so, so eine Kameraarbeit, ich glaube, das habe ich bei dem ersten Film auch schon gesagt, die mutet Auf so ein bisschen Fall. expressionistisch, noirmäßig an. Wie da mit Schatten gearbeitet wird, das hat schon eine große Klasse. Und dann wirkt es wie sowas Gotham City-mäßig. Also auch wenn das nur ein Zimmer ist, ja. dann mit dieser Beleuchtung. Das, äh,
0: ich finde, das sieht irre aus. Vielleicht, ja, es gibt aber, auch wieder so eine Telefonszene, die oh, wir im ja, ersten Teil besprochen da haben. Da gibt so eine Kabine. So eine ähnliche Szene gibt es auch wieder, genau, mit so einer Telefonkabine. Was ich mich
1: nur gefragt habe bei diesen Bildern, zu denen ich eben meinte, dass die so äh, expressionistisch, äh, so noirisch wirken irgendwie, ob das wirklich so ist oder ob ich mich ein wenig blenden lasse durch die Schwarz-Weiß-Fotografie,
0: weil die wirkt bei diesen Nachtszenen wirklich sehr ausdrucksstark. Also sieht ich. Mhm. Ich, ich schüttle den Kopf. Man hört es nicht, aber ich schüttle mit dem Kopf. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz. Also ja. man hat zwar, man hat zwar so eine, so eine B-Movie. Flair, mhm. aber es ist ja eben trotzdem irgendwie nicht so richtig B-Movie und das ist schon ein sehr, sehr, also die sind sich dessen total bewusst, dass das schwarz-weiß ist und dass sie nicht mit Farben spielen können, sondern nur mit, mit, mit Licht und Schatten, aber der erste Part des Films ist schon, ist selbst in den dunkleren Szenen, wenn es in dunkleren mhm. Zimmern ist, ist der schon nicht so dunkel wie das, was dann irgendwann daraus ja. wird. Also man hat schon anders mit Licht gearbeitet, wenn es dann dichter wird, wenn, genau eben das, wenn es dichter, mhm. wenn es spannender, wenn es düsterer wird, ähm, und das, finde ich, sieht man total in der, in der Kameraarbeit oder mm -hmm. ob es dann Schnitt oder Nachbearbeitung ist, aber auf jeden Fall im mm -hmm. Prozess im, im, ja. im Prozess des, des Films. Und die Studiatmosphäre trägt ja auch dazu mit bei, dass man so
1: dieses Gefühl hat, hinter den Fenstern ist einfach nur eine Leinwand oder so ein paar ja. äh, Pappmaché-Bäume. Und das trägt zu so dieser unwirklichen Atmosphäre bei. Da hatten wir im, bei 16.50 Uhr Appelliken war es ein bisschen stärker, so auch dieses gothic Element. Genau. Aber sobald das Hotel im Dunkeln ist und Miss Marple läuft da lang, äh, sind wir wieder in dieser Atmosphäre. Und zu den Klamotten mit dem Mantel, ich habe irgendwo, habe ich gelesen, äh, Margaret Rutherford hat ihre eigene Garderobe mitgebracht. Das waren ihre mm. Privatklamotten. <lacht> also, <lacht> das, sie, trägt, sie trägt dieses mit diesem Schal und so, das trägt sie auch irgendwie in so einem anderen Film. Da muss ich mich mal noch genauer informieren. Das ist ihr Stil. So, und das zeigt auch wieder, wie stark Margaret Rutherford ihre Persönlichkeit oder ihre Miss Marple aus, jetzt wird es ja ein bisschen vertrackter, nicht nur aus der literarischen Miss Marple machte, sondern wie Margaret Rutherford ihre Miss Marple aus dem literarischen Hercule Perot machte.
0: Ja. So, ich
1: glaube, wir haben beide keinen Punkt mehr. Ich habe aber ich noch, hab noch, noch einen.
0: Oh, du hast noch einen.
1: Ja, ich wow. habe ja gedacht, der erste wäre nicht so der erste Punkt so mit dem Titel erklären, ah, aber irgendwie ist das dann ein Punkt klar. geworden. Ja,
0: sehr schön, da bin ich doch gespannt.
1: Der ist auch ganz kurz und der ist ähnlich kurz wie mit der Katze, nur dass es sich nicht um eine Katze handelt, sondern um eine Figur, die du auch schon lobend erwähnt hast, um Robert Morley, der den Hotelier spielt. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du das als Punkt hast und deswegen ja. freue ich mich jetzt. Ich bin, äh, ich bin ja ein Fan von diesem Schauspieler, schon seit meiner Kindheit. Der hat, um schnell mal drei Filme reinzuwerfen, der hat bei Theater des Grauens mit Vincent Price mitgemacht. Sherlock Holmes größter Fall, den haben wir zusammen gesehen, wo Sherlock Holmes Jack the Ripper jagt. Und äh, Das Millionending, so eine Gaunerkomödie. Aber auch bei Die Morde des Herrn ABC. Das ist ein mhm. Schwarz-Weiß-Film von 1965. Äh, und da spielt Pyrrho die Hauptrolle und er spielt den Assistenten von Pyrho, Hastings. Es gibt auch. Ein kleines Cameo von, von Stringer und Marple in diesem Film. Ah. Also wenn wir alle Marple-Filme durchschauen, müsste man den gucken. Die Kritiken sind vernichtend. Der Film gilt mm. als ganz <lacht> schlecht. <lacht> Aber es gibt so ein paar Sekunden Treffen. Pyro und Miss Marple aufeinander. Was ja auch wieder interessant ist, weil die Treffen aufeinander und Pyro sagt, warum drehst du in meinem Fall? Was ich, was ich bei äh, Robert Morley so toll finde, ist einerseits, und da kann, kann der Schauspieler gar nichts dafür, ist die Synchronstimme. Die ist von äh, Erich Fiedler. Das ist für mich so eine Stimme, die habe ich, hab ich während meiner Kindheit so aufgenommen und die hat sich so eingebrannt. Wenn ich die höre, muss ich sofort an Robert Morley denken. Das ist so, was, so ein bisschen was leicht snobistisches und ein bisschen äh, ich weiß nicht, ob eine Stimme so klingen kann, aber sie klingt für
0: mich immer ein bisschen empörend, wenn der redet. Ich finde, der klingt wie ein, wie ein Tenor.
1: Oder ja. der ist halt groß und füllig, ja. hat aber trotzdem
0: für so eine große füllige, hat nicht so eine bassige Stimme, mhm. sondern halt ein bisschen was Höheres. Aber das passt, glaube ich, zu diesem, zu diesem empörten
1: Grundton. Mhm. Ja. Und ich mag überhaupt die, die Physiognomie von diesem Robert Morley. Ich bin, das gibt so meine drei Lieblingsschauspieler, die sind halt, äh, oder die ich dazu zählen würde, sind Robert Morley, dann Kenneth Williams von Ist der Irre, mhm. dieser Spacke, und der hat auch so eine ausdrucksstarke Synchro-Stimme. Äh, und dann eben noch Peter Kuschel. Mhm. Das sind ja alles Menschen mit einer ausgeprägten Physiognomie, die, wo man glaubt, die müssen Theater noch machen, wer so aussieht. Mhm. Und die buschigen Augenbrauen bei Peter Morley. Und manchmal, Hä? der hat so ein, enges, so ein enges Hemd an. Und wenn da eine Aufnahme von hinten ist, über seine Schulter, sieht man, wie die Speckrolle sich da hinten rüber wölbt. <lacht> und in den ersten Szenen bewegt er sich auch gar nicht. Der steht nur so da und bewegt nur die Augen und den Mund. Wieso? Ja, weil das Hemd so eng ist wie so ein Roboter, aber dann kommt er manchmal richtig in Fahrt und ich glaube aber, er weiß um seine körperliche Begrenztheit, also vom, vom Rumpf her, dass er all seine Kraft in sein Gesicht legt. Da gibt es äh, so eine Stelle, da spielt das Pferd verrückt und dann kommt Robert Morley in seiner Rolle als Hotelier dort an und sagt, was ist mit Blackjack los? Und dann sagt äh, Hellman, ich glaube der heißt Hellman oder Hellman, der Stallbursche was auch wieder interessant ist, weil wir haben genauso eine Rolle im ersten Teil. Das yes. ist der Gärtner. Und das sind immer so diese zwielichtigen Typen. Und jetzt kommt's, dieser Typ heißt da auch Hellman. Ach Quatsch. Ja. Ach, das ist ja witzig. Also das ist wirklich, das ist eine Vari das ist total interessant, wenn man die Filme beide so zusammen betrachtet. Jedenfalls sagt dieser Hellman dann, Blackjack ist in Ordnung. Ihm ist nichts passiert. Und dann sieht man dass das Gesicht von Robert Morley, wie es auf einmal lächelt und ein Ausdruck der Erleichterung und dann sagt Helmut, aber da ist noch jemand drin. <lacht> <lacht> Und dann bei Rod Morley, das ganze Gesicht fällt zusammen in so eine Art ärgerliche Verblüffung. So, uh! Und du siehst, wie, wie seine, der hat so ein bisschen, ach ich, ich das, das kann jetzt nur abwertend klingen, was ich jetzt sage. Na, quark ich. Ja, aber mir fällt keine bessere Beschreibung aus. Ja, Und so wie so eine Bulldoggenbacken. backen yeah. <lacht> die, die fallen in sich zusammen so. Und der schafft es einfach nur, indem er seine Mundwinkel hochzieht oder fallen lässt, so ein ausdrucksstarkes Gesicht zu erzeugen. Und es ist aber nicht. Es ist anders als, als, ähm, als Comedy. Mhm. So, es, es ist. Äh, ja, ich verbinde ja, ja das Theater. So Theater. Das Theater ja, genau. trifft es total so, gut. So, dass deine Mimik müssen die auch noch im letzten Rang erkennen. oft
0: In der letzten Sitzreihe. Das trifft sehr, sehr gut, weswegen der auch diese Figur hat und weswegen ähm, diese Figur, so wie er sie spielt, niemand anders spielen kann. Der ja. kann natürlich jemand anders spielen, aber dann wird die Figur auch eine andere. Wie ist ja. die denn im, im Buch, weißt du das noch? Im Buch gibt es ja dieses Hotel nicht. Ach so, ja, okay. Das,
1: das, spielt dann, das, das spielt dann nur bei der Familie, aber dieses Gallop, das gibt es ja, nicht. Ja. Und diese Figur des Hoteliers ist da eingebaut. Und der war, der ist, ist der auch auf dem Original-Kinoposter, ist der auch mit einer, also das Kinoposter ist so ein gezeichnetes und man sieht übergroß Miss Marple und unten sieht man Robert Morley. Das heißt, er ist schon so bekannt gewesen, dass er als zweite Figur auf dieses Poster kam.
0: Ich habe keinen dritten Punkt. Aber ich würde mal was Außergewöhnliches probieren. Und dann machen wir jetzt hier erstmal einen, einen Haken dran und sagen, dieser Film ist großartig. Brauchen ja. wir gar nicht sagen, weil wir besprechen nur Filme, die wir großartig oder bemerkenswert finden mhm. oder die wir mit euch teilen wollen. Aber mhm. mich würde jetzt trotzdem mal interessieren, weil man kommt um einen Vergleich, wenn man beide Filme jetzt in so einem Podcast bespricht, kommt man gar nicht drum rum. Was wäre denn dein Inselfilm, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen diesen beiden Filmen? Ach, einen da darf ich mitnehmen. Erstmal nur von den beiden, die anderen sind ja noch nicht dran.
1: Ach, das ist eine ganz schwere Frage. Es ist Entscheidung. eine schwere
0: Frage, aber du musst dich entscheiden.
1: Ja, bei dem einen wäre ja eben Robert Morley mit bei, zwei Schauspieler und Margaret Rutherford. Und beim ersten finde ich das Setting mit dem, ähm, mit dem Gutshaus und draußen mit, mit, mit der alten Scheune einfach spannender. Mhm. daher Und ich finde Zuggeschichten im Krimi auch spannender oder interessanter. Mhm. Das, so, und da gibt es keine Begründung für. Finde ich einfach toll. Ja. Und ich glaube, ich würde mich deshalb
0: für den ersten Film entscheiden. Wie wäre es denn bei dir? Ich habe ja nicht so einen Bezug jetzt zu dem Schauspieler. Ich mag mhm. jetzt hier auf jeden Fall auch die einfach die Verbindungen, auf die man aufgreift, um wieder mhm. zu diesem Sequel zu kommen und wie man die noch ein bisschen ausfeilt oder einfach benutzt, um auch die, die, die Zuschauenden so abzuholen, also mit, mit Craddock und mit Stringer, die finde ich hier Cool und holen mich total schnell ab. Aber mhm. weil ich das Gothic, dieses Gothic-Setting äh, mag, von dem ersten, von diesen hohen Räumen, von, mhm. diesen, ähm, von diesem altehrwürdigen Gebäude und dann gibt es da dieses kleine Kämmerchen, wo, wo sie ja arbeitet als Hauswirtschafterin ja. bei Paddington, das finde ich schon alles sehr gut und würde mich deswegen auch für den entscheiden. Ich hatte ja. ein bisschen
1: gehofft, du sagst den zweiten. Ich, ich würde auch noch einen Punkt mit einbringen, aber. Den müsste ich noch mal überprüfen. Das geht jetzt rein von Gefühl her, von, aus einem mhm. Gefühl heraus. Ich habe das Gefühl, dass, dass es neben dem Mörderraten und neben, neben des Rätsels an sich, dass die Gefahr für Miss Marple im ersten Film größer erscheint.
0: Mhm. Das dass
1: ihr was passieren könnte. Die gefahrvollen Szenen, in denen sie involviert ist. In, jetzt im zweiten Film habe ich schon ein bisschen, und das gilt es zu überprüfen bei den folgenden Filmen, das, äh, das Gefühl, dass sie so ein bisschen unantastbar ist.
0: Na, sie ist ja dort auch als Miss Marple. Ja, in dem zweiten. Also sie ist ja, das ist ja viel, sie ist ja viel transparenter, in dem, wie sie zumindest, und ich glaube, im ersten hat, nimmt sie da auch einen anderen Namen an oder so, aber sie ist ja. Kommt ja, ja richtig von außen, dadurch, dass es ja auch Finde nicht in dem, in dem gleichen Dorf stattfindet. An. Genau. Ja.
1: Und wirkliche Gefahr entsteht ja in dem zweiten erst nahezu zum Schluss. Ja, stimmt. Und daher würde ich auch von der Spannungskurve äh, den ersten vorziehen. Mhm. Den ersten, dem zweiten
0: vorziehen, genau. Ja,
1: so sieht's aus. Aber sonst kann man bei
0: beiden Filmen nichts falsch machen. Na klar. Na klar. Ich freue mich auch schon auf die auf die nächsten. Ich kenne die noch gar nicht. Glaube ich zumindest. Ich glaube zumindest, dass ich keinen von denen früher gesehen habe. Bei Paddington war ich mir relativ sicher, dass ich den irgendwann ganz früher schon mal gesehen habe, aber ich glaube, die kenne ich gar nicht.
1: Ja, und bei Paddington ist ja auch noch, und das spricht auch noch mal für deine Inselfrage, äh, eben diese zug die sind ja, äh, die sind ja wie ins, ins Filmgedächtnis der meisten Menschen äh, über 30, sage ich mal, eingebrannt. Ja. Die sind einfach, äh, wie sagt man denn, ikonisch oder so.
0: Mhm, auf jeden Fall. Die sind super
1: bekannt, wie sie das, den vorbeifahrenden Zug sieht. Und solche Szenen haben wir im
0: zweiten nicht. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Aber nichtsdestotrotz müsst ihr euch den natürlich anschauen. Alleine schon wegen der Katze. Weil die, die gibt es nämlich bei Paddington nicht. Dann ähm, nehmen wir mal, ich habe nicht mehr viele Plätzchen übrig, der Cappuccino ist auch schon alle... Ähm, Christoph holt sich noch die letzten die letzten von seinem, von oh, wie hieß das nochmal, Pistazien... Stänglein. Stänglein und ich nenne sie Zipfel. Holt sich noch die letzten Stänglein und Zipfel aus dem Backenzahn. Mhm. Und damit verabschieden wir uns und äh, hoffen, ihr schaut mal rein bei Backsblumenstrauß. Leider nirgendwo verfügbar, glaube ich. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, aber meistens ist das dann immer bei Amazon. Da sind sie jetzt gerade nicht verfügbar. Aber auch hier, der ist ja zumindest mietbar das lohnt sich. Da macht man absolut nichts falsch. Hm. Einfach gucken, genießen, sich ein Teechen oder einen Cappuccino oder einen Kaffee machen oder, ja. und sich einen Euro für lassen. die DVD ausgeben. Richtig. Na? Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.